0: אקטואליה, תרבות, הובאות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל, או באתר האינטרנט,radiosol.co.il, רדיו סול.co.il, -סול הרדיו של ישראל. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום, 03-677-36 36, עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. כל נותן המרכז לסיוע חברתי. אתם מאזינים לתוכנית נקודת השוויון 365 בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב. בוקר טוב.
1: בוקר טוב
2: לכולם.
1: <laughs> אנחנו בנקודת השוויון 365, תוכנית לקידום שוויון מגדרי. אנחנו... נקודת השוויון עוסקת בכל מה שקשור לקידום שוויון מגדרי. היום איתנו אישה מעוררת השראה, אריאלה ישראלי, שלום אריאלה. וואו,
2: שלום, בוקר טוב. לא, כן, אריאלה, סליחה,
1: את בהחלט אישה מעוררת השראה. <laughs> אני רוצה <laughs> להזמין <laughs> את כולכם ואת כולכן להזין ולצפות בתוכנית דרך האתר הרשמי שלנו, www.radiosol.co.il, ודרך עמוד הפייסבוק והאפליקציה של רדיו סול, שזמינים גם בניידים. וגם בספוטיפיי. אני זמינה עבורכם ועבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-67-3636, ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אני נורית בן-דורי-שנטוב, עורכת דין, מגשרת, מרצה בתחומי גישור ותקשורת מתקדמת, מומחית לתודעה, מודעות ונפש האדם, ופעילה חברתית. כן, שוקי, אפשר לנשור עכשיו.
2: השאלה היא, מי מעורר השראה? <laughs> מי מעוררת <את> השראה? <laughs> <laughs>
1: תראי, זה המטרה, למה אני מביאה לפה נשים מעוררות השראה? כי צריך לעורר השראה פה באנושות. נכון. אז אפרופו אנושות... כשאני מסתכלת על ה... את יודעת, על התקופה האחרונה, על התהליכים שמסביבנו, אנחנו לא יכולות שלא לשים לב שהכול משתנה. ואם פעם מה שנתן לנו את הביטחון בחיים היה העובדה שאנחנו עובדות במקצוע, בעבודה יציבה, וצפויה לנו פנסיה טובה, ואנחנו נשואים לאותה... לאותו בן זוג וילדים, אז היום מה שנותן את הביטחון לחבר'ה הצעירים, אז להיות מחוברים לעצמם ולדעת שכשנמאס להם, הם יכולים לעבור הלאה. שאין את התקיעות הזאת במקום העבודה, שיש את המקום לשינוי ולהתפתחות, ותמיד יש אופציה לעבור למקום הבא. והיום, ולמה פתחתי בזה? כי את איתנו היום, אריאל הישראלי, ואני רוצה להציג אותך, כי את אחת הנשים שכבר הרבה שנים פועלת כמו החבר'ה הצעירים. את לעולם לא נתקעת בשום דבר, את עברת ממקום למקום, מיצית אותו, מיצית את עצמך ועברת הלאה. אני, אני, אני אתן לך לספר על זה קצת. את אשת חינוך, מנטורית, מרצה, בת 64, שני ילדים, נשואה ושנית, ופרשת ממשרד החינוך בגיל 55, אבל... במהות את בדיוק כמו הילדים החדשים, את uh, מתפתחת, משנה, עוברת הלאה, ואני אשמח אם תספרי לנו על הדרך שלך.
2: טוב, אז זה uh, ממש נכון, אורית, אני ממש לא יכולה להישאר במקום אחד 30 שנה כמו ההורים שלנו, ולצאת עם שעון זהב מאותו מקום לפנסיה. היי, ו... לא חשבתי על השעון זהב, איזה פיספוס. את רואה? <laughs> <laughs> ולכן בעצם, אני, אני כמו שאת אמרת, אני אשת חינוך, אני אומרת, 200 שנה, כל חיי. אה, התחלתי באמת כמורה בתיכון, אה, אני בוגרת תואר ראשון ותואר שני, שניהם אוניברסיטת תל אביב. הראשון במקרא ותולדות האומנות והשני במנהל חינוך. ובעצם התחלתי בתיכון אה, כמורה ממש 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 צעירה, אה, בת 32. Uh, והילדים uh, היו uh, ממש uh, צעירים גם uh, וככה בעצם התפתחתי כמורה בתיכון אחר כך uh, הייתי, uh, קמתי וניהלתי חטיבת ביניים באזור מצוקה בראשון נציון חטיבת ביניים לא פשוטה ניהלתי אותה במשך תשע שנים ואיך שאני אומרת עברתי מגולני לקריה uh, עברתי להיות מפקחת על החינוך העל יסודי uh, בכמה ערים במחוז תל אביב גם היה תהליך מאוד מאוד מעניין. לאחר מכן, כשמיציתי את התהליך הזה, עברתי להיות ראש מנהל חינוך בעיר ראשון לציון, וגם שם עשיתי מהפכה בחיבור חטיבות הביניים. עם... מהפכות? כן. מהפכנית. מהפכה, שינוי... הייתי
1: צריכה לקרוא לתוכנית המהפכנית.
2: <laughs> או מלכת השינויים, אני קוראת לעצמי. <laughs> <laughs> אני
1: דווקא קראתי לתוכנית מנוע צמיחה.
2: כן, לגמרי, לא, לא, זה צמיחה. זה מפחיד לפעמים לעשות שינוי.
1: זה תמיד מפחיד להפחיד שינוי
2: לעשות אבל אני חושבת שאסור לנו לוותר. אסור לנו לדרוך במקום, ככה בתפיסת העולם שלי.
1: זה לא שאסור, זה
2: את לא יכולה לדרוך במקום. נכון, אני לא יכולה, את צודקת. יש כאלה שיכולים. לגמרי, אני לא יכולה. טוב להם. לגמרי, אולי טוב להם אפילו יותר. אני לא יכולה. ברגע שאני מרגישה שמיציתי, אני רוצה את האתגר הבא, אני רוצה את היעד הבא. והיעד הבא שלי היה אחרי זה בעצם תפקיד ארצי במטה משרד החינוך בירושלים. ניהלתי שם את כל הרפורמה של בתי הספר התיכוניים בארץ. הרפורמה נקראת, נקראת עוז לתמורה. בעצם זאת, זאת הייתה פעם ראשונה שבתי ספר תיכוניים עברו לעבוד מ-24 שעות בשבוע ל-40 שעות בשבוע. אני מתארת את השינוי הזה כי זה היה שינוי שעורר התנגדות מאוד רצינית.
1: כל השינויים שעשית עוררו התנגדות. גם בראשון נכון. המעבר לשש שנתי, אני זוכרת עד היום את ההתנגדות שזה עורר.
2: זה עורר התנגדות אדירה. אני חייבת לספר לך שכשנסעתי למנכ"ל משרד החינוך דאז היה שמשון שושני, דוקטור שמשון שושני, לספר לו על השינוי אז הוא אמר לי, אריאלה, אני רק רוצה, את, את עושה מעולה, אבל אני רק רוצה להגיד לך שכשאני העברתי את תל אביב להיות שש שנתית, אני הסתובבתי עם שני שומרי ראש, כי אימו על חיי. אז שתביני לקראת מה את הולכת. ואכן, היו המון התנגדויות של הורים, של מורים, שלא הבינו בדיוק איך זה הולך לקרות, הפחד, את... <אח> ופשוט עסקנו המון המון זמן בהכשרת לבבות, עשינו המון מפגשים בחדרי מורים, עם ועדי ההורים בכל העיר, זאת עיר גדולה. כן, צריך שעות. להפוך את
1: הלא מוכר והלא ידוע לקצת יותר מוכר, או שאפשר כן. להכיל אותו ולעכל אותו.
2: וגם להסביר על היתרונות, למה, למה זה חשוב המעבר הזה? זה לא מעבר, זה לא אה, הפיכה או, 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 או שינוי סתם בשביל השינוי.
1: על מה את מדברת עכשיו? על אוזלות מורה או על השש-שנתי? על, על השש-שנתי. כן, השש-שנתי.
2: כן, כי הייתה למשל נשירה נורא גדולה בראשון לציון, אה, וחטיבות הבניים, לא תמיד התיכונים, לא תמיד קלטו את הילדים, לא הייתה מחויבות. Uh, הציונים היו מאוד uh, בממוצע, חשבנו שראשון לציון היא עיר במרכז הארץ סוציו-אקונומית uh, uh, גבוהה ולא יכול להיות שאנחנו נהיה בממוצע כי אם אנחנו בממוצע אז מה בעיירות הפיתוח? Uh, אז היה צריך לעשות שינוי uh, מאוד מהותי גם בתפיסה של המנהלים שאנחנו לא מחזיקים את הילדים בבתי הספר כבייביסיטר, זה בייביסיטר מאוד יקר
1: מאוד יקר. נכון,
2: מאוד יקר, מאוד יקר. אלא אנחנו מחזיקים אותם כדי לעזור להם לקבל תעודות בגרות, שוב, לא בשביל תעודת הבגרות, בשביל החשיבה הלאה. החיים. החיים, בדיוק. זה לא פשוט, אבל זה צלח. צלח עכשיו מקבל... צריך
1: לשנות את התפיסה שגם התעודות בגרות זה לא מספיק בשביל החיים. נכון. לא תמיד תעודות הבגרות זה מה שחשוב לחיים. נכון. לפעמים גם... סתם להיות מחובר לעצמך ולהיות מי שאתה ולהיות מבסוט גם אם אתה לא טוב במקצועות מאוד. כמו מתמטיקה או שפה, אתה יכול להצליח, כי יש לך חשיבה יצירתית שמערכת החינוך לא נותנת לה מקום.
2: נכון, נותנת לה אבל מעט מאוד. כן. מעט מאוד ל... ו... ותלוי ב... במנ... באותו מנהל בית ספר שיש לו ובמורה? את החזון הזה, ואז הוא יכול להוביל, אבל כמערכת שלמה... יש איזה אגף אחד שמתעסק בזה, וכל השאר מתעסקים בדברים אחרים לגמרי. זה חבל.
1: וצריך לשנות את הסדר העדיפויות לגמרי.
2: לגמרי. לגמרי לגמרי. זהו, זה תהליך לא פשוט של שינויים, שאתה, כשאתה נמצא בתוך זה כמוביל תהליך כזה, אתה בעצמך צריך להיות צוק איתן, מה שנקרא. את בעצמך. כן, כן. את אני, בעצמך אני צריכה לעזמי, להיות צוק איתן. אני בעצמי, לגמרי. ואת יודעת את זה, נורית, כי גם את עוברת ועברת שינויים. אתה צריך, אתה ממש צריך להיות חזק פנימה, אני חזקה פנימה כדי, אה, ולהאמין בזה, להאמין שזה הולך לעשות טוב לאנשים או לעצמך, תלוי איזה שינוי אתה עושה, כדי למשוך את זה קדימה.
1: כן. אוקיי. אה, אני רוצה שאנחנו נתחיל בשיר הראשון שבחרת. זו פעם ראשונה שבוחרים לי שירים שכולם של בנים. של גברים. שמתי לב, וואו. נכון, את צודקת. שלמה ארצי. שלמה ארצי, אהבת חיי. ושימן מושכיל. האמת שאני באמת מקפחת אותם, ולא אמרתי כלום, כי מגיע להם גם להיות פה בתוכנית.
3: I didn't understand how much he knew How every day he died for a week I didn't know where and where I was <laughs> from there I was <laughs> in the middle of the night I was in the middle of the night I was in the middle of the night I was in the middle of the night Anything, I don't know what happened there If it came to me or if it came to me I didn't know where it works I heard from far away Thank you. עם הרוח <ambiente> <imitation> . <imitation> 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 אין בום אלוני,
0: עכשיו, ברדיו סול, נקודת השוויון, 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
1: על למה בחרת בשיר הזה, אריאל הישראלי?
2: אני אגיד לך משתי סיבות. קודם כל מהסיבה הרומנטית. שהוא מהמם, מהמם והחיבור בין הקולות שלהם הוא חיבור בעיניי הרמוני ושממי כזה, וגם... אני לא מבינה איך הגענו. אנחנו כבר ילידות הארץ. הילדים שלנו, חד... כאילו, איך הגענו למאבק הזה של אשכנזים וספרדים? לא ברור לי. אנחנו כל כך מעורבבים אחד עם השני. אנחנו כולנו כבר ילידי הארץ. אנחנו... הספרדים עושים... עבודה אדירה, אנחנו עושים עבודה, כאילו אשכנזים עושים עבודה אדירה. יש לי בבית איש שהוא חצי חצי, אה, שהוא מוכשר בטירוף. מה, מה? לא הבנתי ה, איך משסים אותנו אחד בשני, ואמרתי... פוליטיקה זה פוליטיקה. כן, אז אנחנו לא ניכנס לזה היום, נכון?
1: לא, לא רוצה להיכנס לזה לא. היום. תשמעי, היו סיבות היסטוריות למה שהיה, היום. אבל אי אפשר לחיות בהיסטוריה. בואו נחיה בעתיד, ויש לנו את ה... את ההווה, ועיתו נלך קדימה.
2: לגמרי. כל מה
1: שנעשה, לכן. נעשה למטרות פוליטיות. ו...
2: וזה חבל, זה וזה מקלקל בינינו. זה מאוד חבל,
1: זה מקלקל את, מקלקל את האנשים.
2: את האנשים, משסע. את ששסה... המהות,
1: את הדבר הכי חשוב בעולם, שזה ויש מתחים
2: בין אנשים, וחבל. נכון. ממש חבל. לגמרי. <laughs> <זה> הסיבה. <laughs>
1: <laughs> אז <laughs> תודה. <laughs> <laughs> uh, רציתי לשאול אותך, בכל זאת, מערכת החינוך... את לא ישבת בחדר מורים, חדר מורות, יותר נכון להגיד, כי היום רוב, הם, רוב המורים הם מורות. את היית במקומות שישפטת בהם, שישבו שם אנשים בעלי השפעה. ילדה צעירה, בגיל 32 ניהלת חטיבת ביניים. איך הייתה חוויה להיות אישה צעירה בעמדות כל כך בכירות שמסביבך?
2: גברים, מבוגרים בדרך היית כלל. הייתה חוויה מורכבת, נקרא לזה ככה. מצד אחד, הסתכלו עליי תמיד כאו המזכירה או הרכזת החברתית. לא בא להם אף פעם הקטע שאני מנהלת. היה להם מאוד קשה עם זה. Uh, אני יכולה לספר לך סיפור קצר מאוד, שבאחד מהישיבות הראשונות של ועד ההורים של, של חטיבת הביניים, אותה ניהלתי בראשון לציון, uh, פנה אליי אחד ההורים וקרא לי מיידלה. מיידלה? כן, מיידלה. לא בשם שלי, אלא מיידלה. הוא, הוא
1: למד מהאזור ויצמן.
2: Uh, ואז אני uh, פשוט גלגלתי בראש מה אני עושה, מה אני עושה, תוך כדי ישיבה. קראתי לו בסוף הישיבה ואמרתי לו, אני מבקשת ממך לקרוא לי אריאלה, אני לא מיידלה, אז עוד היה לי אבא. ואני המיידלה של אבא שלי, אז הוא אמר לי, אני אקרא לך גברת ישראלי, והיחיד, היחיד מכל תולדות חיי שלא תיקנתי אותו, שקרא לי גברת ישראלי, זה היה הוא. כי אמרתי, אם אני צריכה לבחור בין מיידלה לבין גברת הזאת... ישראלי, אז שיהיה גברת ישראלי. בהחלט. אבל זה לא היה פשוט, זו דוגמה קטנה. אני אגיד לך עוד משהו, אפילו המורות, המורות הוותיקות שבאו, בנות חמישים, שבאו, היה להם קשה לקבל אותי. כי כן, נהייתי ילדה צעירה, כמו שאמרת, בת 32. היה להם מאוד קשה לקבל אותי בהתחלה, והייתי צריכה לפלס את דרכי גם מול הגברים שבאזור. רוב המנהלים הזה היו גברים, מבוגרים גם יותר. כאילו הייתי איזושהי דמות מאוד יוצאת דופן.
1: גם הייתי בחורה צעירה, וגם, כמו שאני מכירה אותך, בעד לעשות שינוי. לא באת להשאיר את הכל אותו דבר, ושינוי קשה בלי קשר אם גבר עושה אותו,
2: אישה עושה אותו. לגמרי, לגמרי. והחטיבה הייתה בחטיבה צומחת, זאת אומרת, כל שנה קיבלתי עוד שבע כיתות. עד שבתום שלוש שנים היו לי 17 eh, כיתות, אם אני לא טועה, כי היו שם כיתות של חינוך מיוחד בנוסף. עכשיו, היא גם לא נבנתה בבת אחת, כי לא היה תקציב למשרד החינוך לבנות את כל החטיבה, אז, <אז כל, כל שנה בנו עוד שבע כיתות. אז, <אז את יודעת מה זה לנהל... כל הזמן זה היה בבנייה. בתוך בנייה. אתר <אז ולעשות> בנייה. ולעשות הפרדה בין הפועלים לבין הילדים, שלא יקרה משהו, לשמור על ביטחונם. אז, אז שלוש שנים ראשונות הייתה חטיבה בבנייה פיזית, ובבנייה גם eh, eh, קוגניטיבית, חזור. לאן הולכים, מה רוצים שיקרה בחטיבה. כמו שאמרת, לא באתי בשביל רגל על רגל, אלא באתי כי רציתי להביא את התפיסה החינוכית שלי לילדים. עכשיו היינו באזור מצוקה בראשון לציון, אז הגיעו, וליד ברחוב הסמוך בנו וילות. אז הגיעו לכיתות בבוקר ילדים מהווילות. עם כל המותגים שיש, וילדים משכונת המצוקה, שממש מצאנו בנגים ובקבוקים של סמים בבוקר בתוך החצר, ואלה התנקזו לכיתות. אז איך את מלמדת אותם? איך את מייצרת חיבור בין, בין הילדים האלה? הרבה מאוד שאלות שהתמודדנו איתן, כולנו, לא רק אני, גם כל צוות המורים, ועד ההורים, אבל היה, היה מורכב, אבל היה אתגר אדיר. אתגר אדיר. אז...
1: התמודדת עם העניין המגדרי מאז ומתמיד, נכון. אבל בגיל 55, כשעזבת את מערכת החינוך, שגמרת לכבוש את כל היעדים שלך במערכ... במערכת החינוך, אה, הקמת את נשים משנות. נכון. תספרי לי על נשים משנות, זה, זה לא קיים היום, כן? נכון. אבל זה משהו שהוא מאוד חשוב, הוא השאיר עדים, אני בעצמי אה, לא השתתפתי, אבל הכרתי, מכירה אנשים שהשתתפו, ורק שמעתי על זה דברים מהממים. אז מה הייתה הסיבה, מה הייתה המטרה? אה,
2: כי, תראי, אני עבדתי כל חיי עם נשים. כי חדר מורים, כמו שאמרתם, הוא חדר מורות. אה. וזה מה שהיה, וגם ב, בתפקידים היותר בכירים היו נשים לצד גברים. בוא נגיד הרוב נשים, וראיתי אה, שלחלק מהנשים, במיוחד נניח מורות, שזה תפקיד קצת יותר, פחות בכיר, למרות שבעיניי הוא הכי חשוב, אבל... הכי חשוב. הכי אה, חשוב. אה, אה, קשה להן. לא, חלקן לא מרוצות או במשפחה שלהן, או בבית שלהן, או מהמקצוע שלהן, והן נשארות באזור הזה, באזור הנוחות, ולא עושות שינוי. ותמיד הן מספרות לעצמן את כל התירוצים בעולם למה לא. ואני הבנתי שאני צריכה, שכנראה אחד, אחד היהודים שלי בעולם, זה לעזור לנשים לעשות שינוי. לא טוב לך, אתה עלית, עלית במשקל, לא טוב לך עם הגבר שאת חיה איתו, מכמה בבוקר את מסתכלת על המיטה ואת אומרת, מי, עם מי זה האיש שאני חיה איתו? לא טוב לך. לא טוב לך. לא טוב לך. נקודה. ואת יודעת נ... מה היה לי? מבחן הבוחן, כאילו, מבחן הכי פשוט בעולם. הייתי נכנסת לחדר מורים בבוקר, או הייתי רואה חברות שלי, מה שלומכן? והן היו אומרות לי, בסדר. כשמישהו אומר לי, בסדר, אני מבינה שהוא ב של הקו הזה, לא למטה, לא למעלה, מין קו כזה, כמו, את יודעת... מה, אה... הקו הזה? כן, הקו הזה, שאנחנו לא רוצות אה, לראות אותו, בדיוק. אמרתי, מה זה בסדר? כמה נותר לנו לחיות לכל אחד מאיתנו? אז למה לחיות רק על ה"בסדר"? למה לא לחיות על הטוב מאוד, על המצוין? ברור שיש ימים שהם רק בסדר, אולי אפילו מינוס בסדר, אבל אני מסתכלת על הכללי, על הכלל. למה? למה לא להגיד טוב מאוד, מצוין, אנחנו פה, אנחנו עושות את מה שאנחנו אוהבות. אה, אה, כל יום אנחנו חושבות איך לקום בבוקר ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבות. למה לא? למה להישאר? ב... לא אני רוצה,
1: רוצה שתסתכלי על המצלמה ותגידי את זה לקהל.
2: אז אני רוצה להגיד באמת, בעיקר לנשים, בעיקר בעיקר לנשים, אל תישארו, סליחה שאני אגיד את המילה הלא ברדיו, בשיט שלכם, אל תישארו במקומות שרע לכם. באמת אפשר לעשות שינוי, כמובן, לא בבת אחת, לא באיזה היסטריה, לתכנן אותו. לחפש אנשים טובים, אפילו אחד או שניים, שיעזרו לכם, שיתמכו בכם, אבל לעשות באמת, באמת, לא להישאר במקום שרע לכם. לעשות באמת את הדברים שיהיה לכם טוב. כי כמה נשאר לנו על פני האדמה הזאת, אז למה לא למצות?
1: חיים פעם אחת. לגמרי. ממש. מאיפה הגיעו התובנות האלה שהעברת לאנשים? מאיפה את לקחת אותם?
2: אז אני חושבת שגדלתי קודם כל בבית של הורים יוצאי המחנות. אני דור שני להורים יוצאי שואה, מה שנקרא, שורדי שואה. ושמה, בלי לדבר על... אלא לעשות את, פשוט נלחמו בשיניים על פרנסה, נלחמו בשיניים של להכי ולהיה טוב, אה, לספק לנו את כל מה שאנחנו רוצים כי הם לא קיבלו, אז הייתה להם תחושה שהם צריכים לפצות אה, לפעמים אפילו too much יותר מדי, יותר מדי צמר גפן, יותר מדי עטפו אותנו, אבל הם מאוד מאוד גם חיזקו בנו את העניין שאנחנו צריכים לתרום, שאנחנו צריכים לעזור אה, לקהילות במדינה הזאת כדי לא, להיות במקום תמיד יותר טוב ממה שהן נמצאות, הקהילות האלה. אז משם קודם כל זה נובע, קודם כל מהבית. דברים טובים נובעים מהבית, לפעמים דברים רעים נובעים מהבית. הכל נובע מהבית. כן, לגמרי. ואני חושבת שגם הרבה מאוד, אה, משהו כנראה באישיות שלי. בטוח. ו וגם סדנאות שעשיתי לאורך הדרך שנתנו לי כלים. אז תמיד לצד הלימודים הפורמליים עשיתי כל מיני סדנאות יותר רוחניות, והשילוב הזה בין הלימודים הפורמליים האקדמיים לבין הקטע אה, הרוחני, <אח> אני מאוד ממליצה עליו. אני <אח> חושבת שזה שילוב אה, מנצח. ברור. ומאוד מאוד עוזר, נורית, לא?
1: חד משמעית. So, אפרופו מערכת החינוך, אני תמיד אומרת שאם אתה, אם אנחנו לא מחברות את עולם הרוח עם עולם החומר, את כל הקטע הרוחני הקוונטי עם הקטע הפיזי, כמו שאנחנו עושים, עושות מבחן, ואנחנו יודעות רק חצי מהחומר. ואז אם אנחנו עוברות אותו, זה רק בזכות האינטואיציה, והאינטואיציה היא כבר שלכת לעולם החומר. זאת אומרת, אנחנו... כדי לחיות את החיים האלה כמו מנצחות, אנחנו... רוצות, ממש רוצות, ושווה לנו להבין את החיבור הזה ולחיות אה, ככה. כן.
2: וזה לא תמיד קל, אנחנו יודעות שזה לא תמיד לא קל. שום דבר לא קל. בדיוק.
1: אנחנו לא באנו לפה כדי לשתות את הכילות בים. לא, זה לגמרי, שאני יחשבו החיים... גם, גם על
2: המאזינות שאנחנו כל היום בגן עדן והה אה, אה, לא. לא, לא, ממש זה לא. זה לא החיים, החיים והדיוק. זה
1: אתגר אחד גדול, לא. וההנאות בחיים... רגע, רגע האושר זה לכבוש את היעד, לכבוש את הייעוד, אבל עד שאנחנו מגיעים לרגע הזה שהוא כל כך קצר, אנחנו עוברות אה, מסע, וברגע שהרגע הזה נגמר, והוא נגמר נורא מהר, זה כי אנחנו כבר רואות את היעד הבא.
2: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך משהו שנורא נורא, ממה שאני למדתי, אני לא ידעתי את זה, למדתי את זה על בשרי, בסדר? שגם נורא חשוב... ליהנות מהדרך כמה שאת <חד> יכולה. חד, חד משמעית, חד משמעית. וגם לחגוג הצלחות קטנות, כי לפעמים יש לך יעד, אבל לוקח לך זמן להגיע אליו. תמיד לוקח זמן בדיוק, להגיע אליו. בדיוק. אם הוא יעד גדול וחשוב, לוקח זמן להגיע והכל אליו.
1: והכל זה שינוי נקודת התייחסות, שינוי תפיסה. וברגע שאנחנו משנות את התפיסה, המציאות משתנה מיד, כי המציאות, בבסיס שלה, המציאות נוצרת עבורנו. כאילו... זה פה נכנס עולם הרוח, אוקיי? רעמרי. המציאות משדרת לנו את עולם הרוח, וכשאנחנו מסתכלות על המציאות, אז אנחנו יכולות ללמוד ממנה מה אנחנו צריכות לשנות בתפיסה. וברגע שהתפיסה משתנה, גם המציאות משתנה. בשנייה. בעשירית נכון. השנייה, היא פשוט משתנה. וזה ככה. מה שנקרא התפתחות.
2: נכון, לגמרי. את מסכימה <קק> לכל מילה. <laughs>
1: <ק> <ק> אז בואי, נ, בואי נשמע את uh, השיר השני שבחרת, הצל שלי ואני, של יהודה
2: פוליקר. נכון. את רוצה להגיד למה? Uh, כי אני חושבת שיש במילים האלה מילים מאוד חכמות על הצל שלי ואני והחיבור בין הצל שלי אליי. ויהודה אני... פוליקר הוא גם בעיניי... זה עם... בעיניי ומעני... החיבור
1: ביני לבין עצמי, לגמרי. בין עולם החומר לעולם הרוח. לעולם... עצמי לגמרי. מבחינתי זה העובד הנשמתי וכל נכון. העולם הקוונטי. נכון. אז יהודה פוליקר.
4: את הילד שמציף אל החור המנעול בוא נעבור את הגבול אל החופש שלנו
0: עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים. בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי, שם טוב.
1: חזרנו, אריאלה ישראלי.
2: בכיף, בשמחה.
1: אריאלה, השינויים בחיים שלך לא היו רק בתחום המקצועי, גם בתחום האישי. נכון. באיזשהו שלב את התאהבת והתגרשת והתחתנת. זה לא סתם, כאילו, לא סתם מצאת לך מישהו. ראש העיר, כן? לא סתם אחד. וספרי על השינוי ה... הזה, כאילו, איך... איך התמודדת איתו, איך עשית אותו.
2: אז זה היה השינוי הכי קשה בחיים שלי, השינוי האישי דווקא. לא הופתעתי לשמוע את זה. <laughs> לגמרי. Uh, כי בעצם אתה מפרק את משפחה, ומשפחה מבחינתי תמיד הייתה מעל הכל. Uh, אז אני חייבת להגיד שזה היה שינוי שהתלבטתי בו למעלה משנה, כן להתגרש, לא להתגרש. שנה זה
1: לא הרבה זמן. כן,
2: אז, אז לי זה נראה, נראה הרבה זמן, חשבתי שאני יודעת לקבל החלטות בחיים, אבל... את יודעת,
1: שנה זה לא הרבה זמן.
2: כנראה, אבל אז זה נראה לי המון, זה נראה לי ממש המון זמן להתלבט. לא לדעת מה, ושיניתי את דעתי, יכולתי לשנות את דעתי ארבע פעמים ביום, אוקיי? פעם כן להתגרש, פעם לא להתגרש כל שעתיים, זה היה משהו אחר. ואמרתי, אלוהים, איך אני אדע בסוף לקבל החלטה? מה הוא אמר? ובאיזשהו שלב... מה ענה לך אלוהים? אז זהו, אז באיזשהו שלב עשיתי מעשה. החלטתי לעזוב את הבית, עם הבגדים שלי, והספרים. שכרתי דירה שהייתה דירה מרוהטת של זוג שחי חצי שנה בארץ וחצי שנה בארצות הברית אז באתי אליו נטו כי הכל היה כבר שם בבית סוג של לשמור להם על הדירה ואמרתי אני חייבת להתרחק אה, מבעלי לשעבר ולקבל החלטות נטו כשאני לבד עם עצמי כי הבנתי שאני לא יכולה לקבל החלטות שאני בתוך הסערה ובתוך הבית והשכנועים לכאן והשכנועים לשם וזה היה גם כן מעשה אמיץ, אני חייבת להגיד.
1: אני רוצה להגיד לך שזה ממש מסר נפלא פה למאזינות.
2: אוקיי, כן. לפעמים קשה מאוד לקבל החלטה שאתה בתוך הסערה. בדיוק. ואז אתה צריך קצת להתרחק לתקופה מסוימת ולהיות עם עצמך. ולקח לי בערך, מתוך החצי שנה שחייתי בדירה השכורה, לקח לי שלושה חודשים. עד שיום אחד, אני לא יודעת להגיד לך איך, להסביר לך את זה רציונלית, איך? זה לא רציונלי, זה בדיוק, אף פעם
1: לא רציונלי. בדיוק,
2: אז עד שיום אחד, בצהרי שישי, היה שקט בשכונה, ברחוב שגרתי בו, וככה שכבתי על הספה בסלון בדירה השכורה, ופתאום הרגשתי שזהו, אני צריכה להתגרש. והרגשתי גם איזה שקט פנימי שנכנס פנימה, ששנה שלמה לא זכרתי שיש דבר כזה שנקרא שקט פנימי. הייתי בסערה מטורפת של רגשות. Ee, ואז זכאתי להתגרש סופית. הודעתי אה, לבעלי לשעבר והתחלנו בתהליך. אה, אני חייבת להגיד שזה היה על רקע התאהבות שלי אה, אה, ושל דוב צור, ראש עיריית ראשון לציון. אה, הוא התגרש מאשתו, אני התגרשתי מ, אה, מבעלי לשעבר, ובעצם אנחנו כבר אה, 12 שנה ביחד. איך אה, עובר הזמן? כן. על ההסתור. על ההסתור, כן, לגמרי. ואנחנו אבל משתבחות. לגמרי, אבל הזמן עובר. הזמן עובר, לגמרי. אני חייבת להגיד שב... בוא נגיד, השבע, שמונה שנים הראשונות היו שנים טובות. שנים שבהם למדנו להכיר אחת השני, שנים שליוויתי אותו לכל מיני אירועים, הרגשתי נורא טוב, וכולם...
1: אז השתדרגות.
2: באיזשהו מקום, באיזשהו מקום, כן. כן. אבל זה לא אמיתי.
1: זאת אומרת?
2: זאת אומרת, אה, שידעתי שאנשים אה, באים ונח... ומתנחמדים עליי כי אני אה, אה, אשתו של, <אז> אני בת הזוג של, אה, אה, ידעתי שזה לא החברות האמיתיות שלי, שזה <אז> לא האנשים האמיתיים. אה, וכשקרה מה שקרה, אז לגמרי, ידעתי מי החברים האמיתיים שלי ומי לא. Uh, ובאמת, היו שנים שבאמת הרגשתי מאוד באיגרא רמא, כי את יודעת, בכל אירוע מזכירים, ונכנסת, ואת באה, וכולם מסביב. Uh, uh.
1: ומה קרה?
2: ואז בשלושה בדצמבר 2017, חורף, ארבע לפנות בוקר, דפ דפיקות על הדלת. אני בכלל ישנתי, uh, שמיכת פוך. דובלה הלך ת, לפתוח את הדלת, והוא חוזר לחדר שינה והוא אומר לי, משטרה. ומה את חושבת ברגע הראשון שאומרים לך, ארבע לפנות בוקר, משטרה? מישהו מת. מישהו מת. מישהו מהקרובים שלך ביותר? כן. ואני חשבתי באותו רגע, נעתקה נשמתי, מה שנקרא, ואז הוא אמר לי, רגע, 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 לא, הם באו לחקור אותי, תרגעי. כי מה אני חושבת. ואז קפצתי מהמיטה, הייתי עלומת שינה, הייתי עם פיג'מה. וכבר מצאתי עשרה חוקרים של משטרה על האיש שלי במטבח יושבים והם הראו לי איזשהו צו חיפוש כנראה, בדיעבד אני יודעת שזה היה צו חיפוש, וראיתי שהוא מואשם או חשוד בשוחד, מרמה והפרת אמונים חשבתי לעצמי, האיש שלי, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, וואו, כאילו, זה לא, זה לא נקלט לי באותו רגע. במקביל, אחד מהחוקרים אומר לי, אה, בואי נצא החוצה, שוב, דצמבר, ארבע בבוקר, אני עם פיג'מה, בואי בין. נצא, בואי נצא החוצה, נעשה סיבוב סביב הבית, בואי לראות, כדי לראות אם לא עשיתם איזה חריגה בבנייה, והוא מסתובב עם התוכניות של אה, הבעל. באמצע שהבא, הלילה. באמצע הלילה. ארבע, ארבע בבוקר. חריגה בבנייה. חריגה בבנייה. <laughs> יאחה, 433, אה, אה, זהו, ככה. וכמובן אנחנו עושים סיבוב ואין שום חריגה בבנייה כי מצאו מי יעשה חריגות בבנייה. ונכנסים פנימה, ואני כבר רואה את אחד החוקרים ליד המחשב שלי בבית אה, מנתק את המחשב ולוקח אותו, ואני מרצה ואני, יש לי פעילויות וסדנאות והכל במחשב ואני אומרת לו, היי היי רגע רגע, תחזיר מהר את המחשב תיתן לי להכניס דיסק און קי, ובמה שהצלחתי לחשוב מה יש לי השבוע, כי הייתי באלהם טוטאלי, אמרתי לו, אם אתה לא מאמין, תעמוד פה לידי, תראה שאני לא מפרה לכם, לא מרמה, לא לוקחת, מהלימה ראיות. והכנסתי את הדיסק און קי, והורדתי את מה שיכולתי לזכור באותו רגע, ואני עדיין עם פיג'מה, ועדיין לא צחצחתי שיניים, ואני כמו מטומטמת שואלת אותו פתאום, תגיד, אני יכולה ללכת לצחצח שיניים ולהתקלח? אני בבית שלי שואלת את המשטרה אם אני יכולה לצחצח שיניים ולהתקלח? את מבינה באיזה מצב אבל אה, אה, של הלם ועלם באלף ובהי הייתי?
1: הם באו להתנחל?
2: הם היו איזה שעתיים. הם בסביבות השעה שבע יצאו מהבית. הם לקחו את האיש שלי איתו, איתם לחקירה בתחנת המשטרה. ואני ליוויתי אותו לשער. הוא נכנס לתוך אה, מכונית אה, לא משטרה, אלא מכונית אה, לבנה כזאתי. Uh, השכונה שלנו לאט לאט הקטנה ברחוב התחילה להתעורר. Uh, נכנסתי הביתה, הביתה היה ריק, שקט, זר, מנוכר. כאילו הרגשתי פתאום סוג של בדידות איובה. והתיישבתי על הספה בסלון ולא הבנתי מה אני הולכת לעשות. להיכנס לס... רציתי רק שהאדמה תבלע אותי, רציתי... הבושה הייתה כל כך גדולה, רציתי רק... להיכנס שוב מתחת לשמיכת פוך, ולא, ולא רוצה את יום ראשון, ולא רוצה שהחיים יתחילו. וא... כאילו לא, אלה היו הרגשות הראשונות. חרב עולמך. של... לגמרי, לגמרי. אפילו למח. לא קלטתי אז כמה חרב עולמי. לא קלטתי אז איזה שחקנית אני הולכת להיות ובאיזה הצגה. לא הצלחתי לא לקלוט את זה, אבל הבנתי שהחיים בע... לעולם כבר לא יחזרו להיות מה שהם היו. ובהחלטה של רגע. החלטתי שאני כן קמה והולכת לעבודה.
1: מה יכולת לעשות? לשבת ולחשוב על הסיטואציה הנוראית הזאת? אני חייבת משהו לעשות כדי להיות
2: עסוקה. אז אני רוצה להגיד לך משהו שיישמע לא אולי צנוע, אבל אני חייבת להגיד אותו. אני חייבת להגיד אותו גם... תגידי, היא מתנשאת שכמותך. גם בגלל נשים אחרות או אנשים אחרים שחווים פתאום איזה אי ודאות בחיים שלהם, איזה שינוי שנכפה עליהם בכפייה, לא משהו שהם בחרו. ו ו ומה קורה עם זה, אוקיי? Mm. אני חייבת להגיד לך שלא ידעתי עד כמה אני גיבורה אחרי שבערך איזה חודשיים, שלושה אחרי, פגשתי מישהי, שבעלה נעצר יחד עם דוב, אלי, עם דוב צור באותו בוקר, והיא נכנסה למיטה ולא יצאה ממנה שלושה ימים. לא אכלה, mm. לא שתתה, שמה את השמיכת פוח על הראש, וזהו, והיא נעלמה. היא לא רוצה לשמוע מהילדים, לא הצליחו, אף אחד לא הצליח לשכנע אותה מהבושה. ואז קלטתי כמה הייתי אמיצה שהחלטתי באותו רגע להתלבש, להתאפר וללכת לעבודה. זה לא היה פשוט להיכנס למכללה למינהל בראשון לציון, אך שידעו מי אני, גם היה לי תפקיד בכיר שם, הייתי מנכלתי את המכון ללימודי חוץ של המכללה. זה היה ממש לא פשוט להיכנס בשבילים של המכללה שכולם ידעו, חלק מהאנשים ראו אותי בשביל ועברו לשביל השני. אבל אני לא שפטתי אותם, נורי. ככה כן זה אני... התחיל. כן, לגמרי. כי לגמרי. אז היית צריכה
1: לקבל קדימון
2: לגמרי, לגמרי. ואז, אה, 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 ואז אה, פשוט אה, נכנסתי למשרד שלי, כמובן כבר כולם ידעו, באו כולם, חלקם לנחם אותי, חלקם לעודד אותי, ובסביבות ובש... השעה אה, 12:00 בצהריים אני מקבלת טלפון מעורך הדין, אה, תבואי אה, לבית המשפט, הולכים לעצור אותו. מה, ואני לוקחת את התיק שלי ונוסעת מהמכללה לבית המשפט בראשון לציון וכל הדרך אני עם המילה מעצר, מעצר ו... לא, תחשבו על עצמכם, אנשים נורבטיביים מהשורה תמיד חושבים על עצמם אנשים ערכיים, מנסים לתרום, מנסים לעבוד קשה בשביל לחיות, פתאום טראח, מעצר, שוחד, מרמה ואני אומרת לעצמי, רגע, אבל אנחנו עם משכנתה של למעלה ממיליון שקל, אז איזה שוחד? הרי אם, אם היינו מקבלים שוחד, אז לא הייתה משכנתה של למעלה ממיליון שקל על הדירה שאנחנו גרים בה. בקיצור, ואני נוסעת לבית המשפט, ונורית, את לא מאמינה, אני, דלתות המעלית נפתחות בקומה השנייה בבית המשפט בראשון לציון, וכל העולם ובני ביתו נמצא שם. ערוץ 11, ערוץ 12, ערוץ 13, ynet, וואלה, מי שאת לא רוצה... ומלא מלא מלא אנשים, שחלקם אני ממש לא מכירה ואני אומרת לעצמי, איך אני אמצא את עורכי הדין? אני לא ראיתי אותם, אני רק דיברתי איתם בטלפון, בבוקר ואז אני נכנסת לתוך כל הבלגן הזה, חלק מהאנשים מחייכים אליי אז אני מזהה אותם, חברי מועצה, חברים שלנו ופתאום מישהי יוצאת מאחד החדרים ואומרת לי, אה, אומרת מי זאת אריאלה הישראלי? אז אני אומרת, אני, אני אומרת בואי אחריי קיצור, זאת הייתה אחת המתמחות של העורך של טל שפירא וגיורה אדרת והכניסה אותי לאולם בית המשפט. וזאת הייתה הפעם הראשונה שראיתי את דובלה אחרי בוקר, אחרי כל, הלילה והבוקר שהיה לנו. זה היה מראה מאוד 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 קשה. הוא היה נבוך, שפוף, מתבייש מאוד. כבוי. כבוי. ניסיתי לזרוק לו מילות עידוד. והפסיקו אותי כי אסור לדבר איתם, אבל אני אמרתי, מה, מה אכפת לי, מה הם יעצרו גם אותי? לא. שכן לפחות ישיבו אותך לידו? כן, אז המשכתי לזרוק לו מילות עידוד אה, ומילות אהבה, ושמעתי את השופט אומר שהוא עוצר אותו לחמישה ימים או ארבעה ימים, אני כבר לא זוכרת מה היה המעצר הראשון, אה, בגיל שוב שוחד, מרמה והפרת אמונים, ואני מבינה שזה הולך להיות סיפור ארוך. Uh, ומאוד מאוד משמעותי. בקיצור, uh, עוצרים אותו, ואני לא יכולה לעמוד בזה יותר. אני נכנסת לשירותים של בית המשפט, מתפרקת בבכי, אני יודעת שכולם חכים בחוץ, גם, גם הערוצים מחכים בחוץ, uh, ואני מנגבת את הדמעות, מנסה שלא יראו שבכיתי, ויורדת למטה. ולמטה מחכים, זה פשוט מראה סוריאליסטי. העוזר שלו, האישי, מחכה עם מנות שווארמה. למה הוא היה בטוח שמשחררים אותו, אז כאילו, הוא... ידע שהוא אוהב שווארמה. שיאכל משהו. כן, שיאכל משהו. וכמובן, הסצנה היא לא הסצנה הזאתי. וככה בעצם אני מבינה שחיי השתנו.
1: תראי, זו הייתה תקופה ארוכה. וזה סיפור שאת יוצאת איתו, יצאת עם הרצאה חדשה. נכון. שקשור לסיפור הזה. איך התמודדת עם הדבר הזה?
2: אז קודם כל אני חייבת להגיד שהסיפור הזה היה 1,256 ימים. שלוש שנים וחצי עד שקיבלנו את הידיעה מהפרקליטות שהתיק נסגר.
1: זה ממש עינוי דין.
2: לגמרי עינוי דין. ואני לא יודעת כמה אפשר להעביר את המסר, מה זה להרגיש אם צריך דין.
1: רפורמה דין. בעולם המשפט. זה המקום זה לעשות המקום. את
2: הרפורמה. ממש ככה. אם צריך רפורמה, זה המקום שצריך, וצריך רפורמה. לגמרי צריך לעשות אבל רפורמה. אבל זה המקום אבל להגביל. אני לא אומרת שחיתות, צריך לחקור. חד משמעית. ואם אתם שני... חושדים במישהו, חקירו. לחקור לחקירו. אותו. אבל קודם כל, תדעי שהכניסו אותו לתשעה ימים לכלא, ובמהלכם חקרו אותו ארבע שעות. אז למה אתם משאירים בן אדם תשעה ימים בכלא בשביל לחקור אותו ארבע שעות? אם אתם חושבים שהוא יזהם חקירה, תכניסו אותו הביתה, תשאירו אותו במעצר בית, תשימו לו... אז תעשו, יש היום טכנולוגיות. למה? על מה? מה, הוא אנס, הוא רצח, מה הוא עשה? עכשיו, מה שאני רוצה להגיד עוד זה ש, שבעצם... היותר
0: גרוע שזה גם ראש עיר. שהיה ראש עיר במשך כמעט עשור. עשר
2: שנים. Okay.
0: והתנהגו אליו כאחרון העבריינים. כן.
2: ממש.
0: זה יותר מקומם, להחזיק בן אדם עשרה ימים ולדבר איתו ארבע שעות.
1: זה
2: מתסכל, זה... מאוד. אז אני חייבת להגיד שב-256 ימים האלה, גם היו לנו אחרי 11 חודש שזה קרה, Uh, לצערנו הוא לא זכה בבחירות כי כמובן uh, uh, זה התיק הזה הפלילי הזה uh, גרם לכך שאנשים לא יבחרו בו. Uh, אני חייבת להגיד שבבחירות הקודמות הוא זכה ב-70% מתוש... מהקולות של תושבי ראשון לציון. אז צריך לראות ה... איך... איך זה היה אז ואיך זה היום. Uh, אז קיבלנו עוד uh, מכה, מה שנקרא, שהיינו צריכים להתמודד איתה. ואני מצאתי את עצמי חייבת להיות החזקה, חייבת להיות הזאת שמעודדת וחייבת להאמין שהדברים האלה יהיו לטובה, יקרו לטובה. והדבר הראשון זה קודם כל השגרה. לחזור כמה שיותר מהר לשגרה, ואני חייבת להגיד שלי לפחות גם הספורט מאוד עזר. כלומר, אם אתה עושה ספורט בחיים שלך, לא משנה איזה, תחזור לעשות ספורט. כי הספורט הזה והשגרה, העבודה, איכשהו מכניסים אותך למסגרת. אז זה היה הדבר הראשון שהעזר לי, לי ולא להתמודד עם ה-1256 ימים האלה. האלה. אבל היו עוד דברים. היו עוד דברים. אם את רוצה, אני אספר לך עליהם. את יכולה לספר
1: כן. לי
2: בשמחה, כן. אז היו, למשל, היה לי ברור שאני צריכה להאמין שזה לא נכון. ועשיתי לעצמי, ושאלו אותי אנשים, אבל רגע, אולי בכל זאת הוא עשה משהו? לא חשבת על זה? אז אמרתי, כן, חשבתי על זה. חשבתי על זה, אולי יש דברים שאני לא יודעת, אולי הוא בכל זאת עשה משהו רע, ואני לא יודעת עליו, והוא לא סיפר לי והוא החביא את זה. אחד הדברים זה... הכי
1: קשים. לשמור על, מה, על,
2: על האמון. ב, בדיוק. ואז העברתי בראש כל מיני סיטואציות שהיו לנו, שאני לא ארחיב אותן פה, כמו למשל ארוחת ערב עם ראש עיר של מדינה, של מדינה אחרת, עיר תאומה, ו, ואומר לי, אני באה לסוף המפגש כי גם הוא עם אשתו, ויש קינוחים על השולחן. והוא אומר לי, אה, הוא אומר לאנץ, זאת שהייתה מנהלת קשרי החוץ של העירייה, תחייבי 60 שקל. אז היא אומרת לה, על מה לחייב 60 שקל? <laughs> לא, כי אריאלה נגעה בחינוכים, לא מוכן שהעירייה תשלם עבור אריאלה, אוקיי? <laughs> וכל מיני סיטואציות כאלה קטנות וגדולות, ואני אומרת, לא יכול להיות, ויש לנו גם משכנתה, לא יכול להיות שהבן אדם נגע בכסף, אני יודעת כמה הוא ישר, אני יודעת כמה הוא לפעמים יותר מדי ישר ולא פוליטיקאי. לפעמים הוא צריך לעזור קצת, להגן לאנשים, והוא ככה, אוקיי? ואז אני, אני, אני מבינה שזהו, שאין פה, זו טעות מאוד מאוד גדולה. ואני מאוד מאוד מאמינה במנטרות. אז, אז גיבשתי לעצמי מנטרה שאני מחכה לגאולה, והגאולה תגיע. ויום אחד, אני חייבת לספר לך סיטואציה, יום אחד נסעתי, היה חורף בתוך השלוש שנים וחצי האלה. וזימנתי כל הדרך באוטו, שהתיק ייסגר, שתהיה גאולה, שהכל ייגמר על הצד הטוב ביותר, ואני מדברת לעצמי באוטו, mm -hmm. ואני מגיעה לאיזשהו רמזור, האור אדום, אני מרימה את הראש למעלה, ואני רואה את המילים גאולה. פתאום wow. את המילה גאולה. ואז אני מבינה שיש לי מסר מהיקום או מבורא עולם, כל אחד שיחשוב במה הוא מאמין, שתהיה גאולה. ככה זה עובד. גאולה.
1: לא, אני מאמינה, את יודעת. ככה
2: זה, זה עובד. אז אני רוצה להגיד שמנטרות, כשקשה לכם, כשרע לכם, וגם כשלא קשה לכם, כשאתם רוצים להשיג משהו לעצמכם, לילדים שלכם, מנטרות, אבל לעבוד בזה. זה לא לוחצים לא על כפתור, ומחר בבוקר יש. אבל מנטרות
1: צריך להגיד אותן בצורה מסוימת. הן נכון. צריכות להיות בהווה, הן צריכות מדויקות. להיות חיוביות, הן צריכות להיות מדויקות. יש uh, גם דרך להגיד מנטרות, אפשר לקרוא וללמוד גם איך עושים את זה. נכון. וגם לשאול את השאלות ולחכות uh, לתשובות, כי התשובות מגיעות בכל מיני, בכל מיני דרכים. הן יכולות להגיע מהרמזור, הן יכולות להגיע מהסרט, משיר, ממישהו שעובר ברחוב. פשוט uh, להסתכל על זה, לחיות בשני הרבדים.
2: נכון מאוד, והנה אומרת את זה את עורכי דין, אה, שהיא לא חיה רק בעולם הרוחני, וכמוני, גם אני לא חיה רק בעולם הרוחני, אבל החיבור הזה בין העולם הגשני, הוא נורא כיף. הוא ממש כיף, הוא גם עוזר, הוא פשוט עוזר להתמודד עם החיים, לחיות אותם יותר טוב, בשמחה יותר, נכון. ואני ממש רוצה להגיד שזה משהו שעזר לי בעבר, עוד לפני שהאירוע הזה קרה, והוא עזר לי מאוד במהלך האירוע הזה, והכנסתי את זה הביתה. והאיש שלי שהוא רואה חשבון והוא ממש לא בא מהתחום הזה הרוחני, פתאום אני רואה שהוא מתחיל גם לחשוב במושגים האלה קצת. טוב ולא. קצת, כן, גבולה. קצת. טוב ולא. קצת, נורית, קצת, לא, לא <laughs> כמונו, אבל קצת, קצת יש איזושהי השפעה אה, אה, על העניין. אה, ואיך שאל אותי אה, רביב דרוקר בתוכנית המקור, כשהוא עשה תוכנית על, אה, להפיל ראש עיר, שאל אותי, אה, אבל מה קרה? בשבוע שלפני ההודעה שהתיק נסגר. כי בעצם שלוש וחצי שנים חיכינו לגאולה הזאתי, להודעה הזאתי. ובאיזשהו שלב, יום אחד אה, הייתה בדיוק, עם קורונה נכנסה לעולם, וחיים אה, שובשו לכולנו. ויום אחד יצאנו, כשפתחו את הסגר, יצאנו לטייל ככה עם האוטו, לאן שהאוטו ייקח אותנו, בלי איזשהו אה, יעד להתברר. ברור. בדיוק, להתאורר. ובדרך פתאום, האיש... שלא מדבר על רגשות, שקשה לו לא לדבר על רגשות, אומר לי, אני לא יכול יותר, אריאלה. אני לא יכול יותר במסע הזה. אני חייב לדעת לכאן או לכאן. אי אפשר לחיות יותר בחוסר ודאות כזה. ואז אני אומרת לו, כאילו, א', מה אתה אומר לבן אדם שיושב לידך עשרים סנטימטר ממך? אה, ניסיתי לעודד אותו, אבל גם אני, הדמעות זלגו לי והסתכלתי על הנוף כדי שהוא לא יראה. ואז הוא חזר הביתה והוא צלצל לעורך הדין, ועורך הדין אמר לו, בדיוק ראיתי את הפרקליטה שמטפלת בתיק, היא אמרה לי שתוך שבוע תתקבל החלטה. וואלה. ואז, מה את עושה בשבוע הזה? קודם כל התפללתי לכל האלוהים שאת מכירה, ממש. אה, אה, הוצאתי מהאינטרנט, מהגוגל, את התמונה של אותה פרקליטה שהייתה צריכה להחליט, פשוט דיברתי אליה בשיחות טלפתיות. הסברתי לה מי זה דוב צור ולמה הוא, כמה הוא ישר, נתתי לה כל מיני דוגמאות, ממש דיברתי אליה בשיחות טלפטיות כל השבוע. וביום וב, השני למבצע שומר חומות, בשעה שלוש בצהריים, אני הלכתי לנוח, דובלה ראה צבע אדום, אמרנו לעצמנו, היינו בטוח, אף אחד לא התעסק בזה, בדבר הזה, ביום השני למבצע שומר חומות. ופתאום בשלוש בצהריים טלפון, טל שפירא על הקו, ואני שומעת צרחה מהחדר שינה. זאת אומרת, אני עם החדר שינה שומעת צרחה מהסלון. אני מגיעה, אני לא יודעת אם זה טוב או רע, ואני רואה את דובל'ה רוקד ובוכה. וואי, איזה
1: סיפור. זה עינוי, איזה עינוי. זה, זה לא יאומן.
2: זהו, והודיעו לו שהתיק נסגר אה, אה, מחוסר אשמה, ושהכול בסדר והחיים חוזרים. ועכשיו אתם צריכים לדעת שהבן אדם שלוש וחצי שנים אגר כנראה את כל הרגשות שלו, וכשהודיעו לו, הוא בכה שבע שעות. כאילו כל מה שהיה לו, אה, אה, כנראה השתחרר באחת...
1: חייו. אה, אה,
2: חייו. זה היה, את... הוא פשוט צלצל לכל הילדים שלו, לכל העולם ובני ביתו, וכל הזמן בכה. ולבית זרמו מלא אנשים. תוך כדי המבצע, היה צבע אדום, אנשים זרמו לבית, ופרחים, ועוגות. פתאום הבית התמלא באנשים.
1: אני שמחה שזה יסתיים בסוף טוב, למרות שזה לא היה אמור להימשך כל כך הרבה זמן, זה פשוט... אה... ביזיון, ביזיון של המדינה.
2: נכון.
1: ואריאלה, אנחנו מוכרחות uh, לסיים. הגיע סוף התוכנית, ואני רוצה ממש להודות לך.
2: רגע, אבל רוצה להגיד שאני גם עושה הרצאות. אז אין. כן,
1: אז תגידי, כשאת עושה הרצאות, ואחר כך אנחנו נסיים עם אבי ומדינה עם רעיה.
2: אוקיי, אז אני רוצה להגיד שבעקבות האירוע שקרה לנו, החלטתי לצאת בהרצאה שמספרת את הסיפור האישי, אבל נותנת המון כלים להתמודד עם ואנחנו חיים בעולם כזה, ואני פה.
1: ואי היום זה העולם. לגמרי. אז תודה רבה, אני חושבת שאת בהחלט אישה מעוררת השראה. תודה נורית, זמנת. תודה שהיית איתנו פה, ותודה לך שוקי, ותודה לכם שצפיתם בתוכנית, ונתראה בשבוע הבא.
5: See you עוצמת עינייך, לא שוקרת שנית מילותייך, מתפרצת, כבר מתפרקת, אך אחר...
0: רדיו סול סיועייר, הרדיו של ישראל.